0: Dobrý večer, vážení čitatelia časopisu Týždeň a vážení návštevníci klubu pod lampou. Dovolte, aby sa vás predvečer nedožitých 91. narodenín Antona Srholca privítal na dnešnej diskusii, ktorú sme nazvali Disidenti v církvi. A pozval som jeho dlhoročného priateľa a spolupracovníka, ktorý sa aj vďaka nemu stal tak trošku disidentnou v cirkvi do našej diskusie kniaza Mariana Prachára. Vítam vás. Ďakujem medzi nami. pekne
1: za pozvanie. Dobrý večer.
0: Takže ako si spomínate na Antonia a ktorý zážitok možno sa vám ku koncu jeho života najviac spája práve s, s jeho životom? Alebo na čo si najviac spomínate z jeho života?
1: Ja to mám s ním také zaujímavé, že keď sa pýtate nakoniec, ktorý zážitok sa mi spája s ním, tak zaujímavé, že ja nemôžem zabudnúť na ten prvý zážitok, ktorý som s ním mal, vtedy, keď som ho stretol. A to bolo v Bratislave bola kedy. A som sa dozvedel, že, kde sa António vzal a, a čo to je za človeka. A už vtedy ma oslovil takou zaujímavou súvislosťou so mnou, na čo som ale hrdý. A ja hovorím, že keď on prešiel zo svetla do tmy, tak vtedy ja som prešiel s tmy do svetla. Uh-huh. Lebo práve v ten deň, keď ich tam chytili, voláte Primorave, a chceli ísť na západ, aby študovali teológiu ďalej, tak ich zavreli zobrali a ja som vtedy uvidel svetlo sveta. Čiže to bolo 8. apríla 1951. Uh-huh. Velice pekný dátum, hoci <laughs> pre neho nie je moc veselý. No a podruhé, keď Antonio umiera, však to možno viete, to poznáte, že ráno asi o štvrť, o štvrť na, na 8. Antonio zomrel v januári 7. Januára to bolo pred štýrmi rokmi. No a ja som bol vtedy medzi nedobrovoľne postihnutými chorými (kým) ľuďmi v nemocnici na Hajdukovej a o 15 minút na to ma operovali a mali tam nájsť pečienku, ktorú bolo treba buď celú, alebo z časti vyhodiť, lebo bola zmetastazovaná. No a keď ma otvorili tak museli zvolať asi sympózium lekárov alebo kolokvium lekárov a špekulovali, že čo s tým, lebo pečienka bola dobrá. Tak, tak to zatvorili, čo vyhodili, čo, s čím sa nepočítalo a keď som sa zobudil, tak mi to povedali a som vtedy telefonoval jednému pánovi. Hovorím, že takto tónko asi zariadil, nie? Lebo keď všetky, všetky tie prehliadky a tie vyšetrenia sledo, sledo, a zistili, že tam treba operačne zákrok a treba tento orgán vyhodiť a odrazu, keď sa tam dostanú, tam nič nebolo. Tak to asi on vybavil, nie? A ten bol veľmi humorný, hovorí, na kedy tomko zomrel? Že, no, že tak o štvrť na osem. A kedy ťa oprvali? Tak o pol. Chvíľu bolo ticho a potom hovorí, mm, za 15 minút to tam nemohol vybaviť. Tak hovorím, že dúfam, že to tam nefunguje tak, ako tu v tomto našom svete, že také veľa, čo sa môže, môže vybaviť. E, verím, že nezabúda na nás. To sú ani teórie, že ľudia, ktorí odídu, že na nás už zabudnú, ale zaručené sa o nás nejako starajú. To mnohí hovoria, deti, po svojich rodičoch to hovoria, priatelia to niekedy hovoria. Dom Boskom a také story vo svojom životopise. jak mu ten jeden priateľ v vraj prišiel povedať, že ako to tam vyzerá na tej druhej strane, to by sa nám hodilo, nie? by sa to dalo. My sme boli radi. <laughs> áno, áno, padol by jeden argument proti náboženstvo a kresťanstvo, ktorý ľudia používajú, že keby od niekto prišiel a bol viacej prišli. Čiže to sú také dva body na začiatku, na konci, má s Antoniom ešte viacej spojili.
0: Sú 4 roky od Antoniovej smrti a myslím, že podľa církevného práva je potrebných 5 rokov na to, aby mohol začať proces svetorečenia a blahorečenia. Vy ste vlastne teraz nám povedali o prvom zázraku a myslím, že ku svetorečniu treba dva. Pokiaľ si dobre spomínam zo svojho ročného štúdia teológia z pred 25 rokov, ale v každom prípade je to teda prvý Antonio
1: zázrak, o ktorom vieme? Ja myslím si, že nie. Ja som stretol náhodou jednu, jednu páni, sa mi zdá, že to bola, ktorá hovorí, že keď ja poznám Antonia, že aj ona sa dobre poznáva, mi vyrozprávala zase jej zážitok, že nemohli mať dieťa ona sa posťažovala Antoniovi a on hovorí, poďte sem, keď nemôžete mať, ja na požehnanie a do roku máte dieťa. A ona hovorí, že moc tomu neverila, ale do ruka mala dieťa. Ja hovorím, prosím vás pekne, nezabudnite na to, lebo to ešte budeme potrebovať. Sice nemám jej adresu, ale možno, že takýchto ľudí je viacej. A keď to bude potrebné, tak ich nájdeme. A možno bude aj viacej rôznych zázrakov alebo takýchto pekných príhod, na ktorý si ľudia budú spomínať a o ktorých budú svedčiť.
0: Keď hovoríme o Antoniovom sveto tak to znie trošku Slovenskej cirkvi ako utopia. Bez toho, aby som chcel byť konfrontačný, práve preto, lebo to jeho postavenie bolo skôr také marginálne, tak on bol skôr menej pochopený. Jeho vyjadrenia boli niekedy ako červené súkno, keď povedal, že cirkev je poslaná totalitná inštitúcia, alebo hovoril aj o potrebe v hlbokej reformy vnútornej katolíckej cirkvi, najmä na Slovensku. Je vôbec v tomto duchu reálne, aby začal proces jeho svetorečenia po tých piatich rokoch, ako som hovoril? Alebo vidíte tá, ako skôr takú túžbu, ktorá spája ľudí, ktorí ho poznali a mali radi?
1: Ja myslím, že Tonkovi by na to moc nezaležalo. On, mm, on sa sítil byť svetý a, a spokojný zo sebou. <laughs> Ale nám ja nikto tú radosť nemohol zobrať ani slobodu zo svojho života a radosť je veriaci. Ale mnohí, jasné, že mnohí ľudia by ich to možno aj pozbudilo, keby bol taký tradičnejší. Neviem, či je to najpodstatnejšie vyhlasovať svetých keď z našich radov, keď pápež povie, že máme aj svätých od susedov, ľudia, ktorí sa tiež angažujú za dobro, za sociálne spravodlivosti, politické spravodlivosti, za národ, za druhých. Ale zase, zase si to viem predstaviť, že keby sme na tom pracovali a možno, že k tomu príde, lebo tí, ktorí o tom majú záujem, tí zaučené budú zbierať takéto, takéto zážitky a takéto skúsenosti s ním. A v histórii to tiež tak bolo, že tí svätí sa dostali troška na oltár a boli vzorom pre mnohých. Ja sa čudujem, že, teda pek, tak nadšene, s radosťou sa čudujem, že keď vtedy bolo vyhlásenie tých najväčších Slovákov na Slovensku, že no čo tam mladá generácia tí, stredoškoláci mohli vedieť o Antóniovi. Nezažili z totality nič. O ňom mohli dosť málo vedieť, tak ako sa vedelo o mnohých iných osobnostiach. Dneska Antriáhli Inku spomenúť alebo niekoho, tak ľudia o tom nevedia. Ale čo nám vtedy veľmi dobre padlo, že tí mladí ľudia, keď im predstavili túto osobu, tak oni že mu dali strašne veľa hlasov voľať na strednom, na východnom Slovensku a museli prvýkrát počuť o ňom. A ten, tá, ten jeho príbeh života a tie jeho postoje k svojim, k cudzím, k druhým, k utrpeniu k, k tým politickým problémom, že to mladú generáciu tak oslovilo, že mu dali toľko hlasov. To je len dôkaz toho, že tá spoločnosť stále bude potrebovať nejaké, nejaké vzory. Tak berú si vzory zo so spievákov a z nejakých umelcov, ale ja si myslím, že že toto sú ešte dôležitejšie vzory, pretože to sú niekedy hviezdy, ktoré zasvietia a potom o nich človek už dlho nepočuje. Ale kto nám pomôže správnejšie žiť a orientovať sa v spoločnosti, v širokej spoločnosti, v širokom svete, keď dneska tá, ten svet je taká jedna veľká dedina, a kto nám pomôže orientovať sa aj v úzkých vzťahoch, kde nám to veľmi často škrípe a kde ľudia hľadajú orientáciu a ja si myslím, že ani tie dôležité otázky nevyhynuli ktoré si niekto dáva tak podvedome, že na čo sme na tomto svete, aký zmysel tohoto z celého sveta, a keď mu tam niekto pomôže, že to objaví, tak, e, tak takéto vzory sú asi do budúcnosti potrebné. A potom by som bola ja za to, aby sme ho volať, dali ako vzor pre všetkých. My sme to už nakoniec spravili, my predbiehame dobu. Antonio bol tiež taký, že on nikdy nečakal, až mi niečo schvália, v tom bol slobodný, tú slobodu nás naučili, že tiež si ju nedáme zobrať. My to síce robíme aj tam, kde sa to štátu moc nepači keď oni čakajú, že kým sa niečo skolauduje, kým sa niečo odobrí, kým sa niečo a my to už dávno spravíme. Ale aj tu my sme to už dávno spravili, my máme jednu kamennú tabulu, ktorú sme dali Antonovie do našeho kostola ako pamiatku na to, že tam pôsobil. Čiže každý, keď príde do našeho kostola, som hovoril už dávno, milí priatelia tuto v Rusovských, toto bude raz pútne miesto, vidíte, Sem bude chodiť kopu ľudí si prídu úctiť Antonia, pretože tu slúžil, tu dobil také pekné bohoslužby, že oslovil aj tých cirkví vzdialených, alebo tých, ktorí sa moc týmto nezaobrali. Ale oslovil ich preto, lebo človek tie otázky má v sebe, len niekto to musí niekedy e, troška vybudiť u tých ľudí túto otázku. A potom e, ešte na začiatku s, pred tými 10. 9. rokmi, Antoniu, keď sa dozvedel, že tam budeme mať škôlku, tak nám tam daroval jedného aniela, hmm. Bez rúk a bez noh. Podľa tej legendy, kde tí Američania vtedy našli ten jeden kríž, kde korpus nemal ruky a nohy a oni tam dali tú cedulu, že nemám ruky a nohy, ale mám teraz tvoje ruky a tvoje nohy. A tak Antónia to tak pekne prezentoval a tie deti to pochopili, že oni teraz musia mať ruky aniela, lebo tomu anielovi chýbajú. A oni vedia, čo to je mať ruky čerta a ruky aniela. Čiže to je taká druhá druhá spomienka na Antonia, ktorá tam je, a takto je Antonia už dávno pre nás prítomný, lebo ktokoľvek tam príde, keď sa len opýta, čo to je, tak my už jeho propagujeme a už to dáva, dávame jeho za vzor teda mnohým, ktorí sa u nás objavia.
0: Keď hovoríte o najväčšom Slovákovi, mňa zaujalo, že prvý, druhý, tretí najväčší Slováci bol vlastne syn Farára, brat Farára a Farár. To bolo no, zaujímavé no, no, <laughs> tiež, že na Slovensku takýto traja ľudia. Vieme, kým bol Antonio pre nás počas života. Bol to človek, ktorého nazývali Burič, disident v rámci cirkvi, ale aj svetlo. Bol to človek, ktorý bol aj charitatívny pracovník, bol to Salesiana kňaz. Kým je pre Slovensko po smrti?
1: Isté, najviac si ľudia pamätajú tú charitatívnu činnosť jeho, potom možno tú kazateľskú činnosť, pretože keď prišiel do Blumentálu v 70. rokoch, tak vtedy kedy ten kostol bol plný a tam ťažko človek našiel miesto, keď prišiel neskôršie. Čiže si ho pamätajú. potom si ho pamätajú z mnohých stretnutí, ale <coughs> okrem toho Antonio si myslím, že bol ešte niečo viacej a tým, tým zase bol, bol takým pravým, pravým kresťanom a, a pravý, pravým kniazom. <coughs> Pardon, lebo keď aj katolícka cirkev robí charitu všade na svete, si, že to je vítané. Ale dneska charitu už dokážu robiť aj ľudia z tohto sveta, na to už nepotrebujú kniazov, nepotrebujú ordinovaných ľudí. Pekne rozprávať, áno, to je rozdiel, pekne rozprávať a múdro rozprávať. <laughs> pekne rozprávať dokážu mnohí. Múdro to je umenie, ale si myslím, že keď človek počúva napríklad umelco, alebo dneska tých novodobých svätých, to sú novinári. Ak to svoje remeslo robia naozaj poctivo, tak si myslím, že to je radosť ich počúvať. To sú niekedy naozaj slova Božie, alebo Boh hovorí sa z nich veľmi pekne. Ale Antonio bol okrem toho ešte, ešte aj teológom. Sice nenapísal nejaké systematické teologické diela, ale Antonio sa pohyboval medzi teológmi doma, medzi teológmi v zahraničí a ja som ho často sprevádzal napríklad medzi Münstranských teológov do Nemecka, ktorý, s ktorými sme sa stretávali na pôde bývalého východného Nemecka, niekedy západného Nemecku, a tam bolo vidieť, že Antonio je na, na pulze svetovej teológii, pretože nemal problém rozprávať o tých teologických prúdoch, o názoroch, o pokrokoch, o, o nejakých ideách, ktoré mali a vízia, ktoré mali svetoví teológovia. A oni mu boli známi. Antonio čítal vo viacej rečiach, knižky. Čiže pre mňa bol aj jeden, jeden človek, ktorý nezahadzoval čas a nemarnil čas s zbytočnosťami. Vedel sa iste aj zabaviť, ak prišiel na záhory do dobrej pivnice. Skalické výdia, čo sa vždy dával, no, Tak to bolo super. Vedel načúvať, aj keď tie reči, ktoré mu ľudia hovorili, neboli vždycky najmudrejšie, ale to bola jedna jeho charizma veľká vlastnosť, že vedel počúvať uh-huh. druhých. Ale to, čo on hovoril medzi, medzi námi, medzi intelektuálmi a medzi rozumnými ľuďmi a medzi teológmi, tak to malo kvalitu Čo dále. bol ten
0: jeho teologický prísnos? Teda? Dalo by sa to nejak sprostredkovať, možno tie hlavné myšlienky? Alebo v čom vidíte vy jeho najväčší teologický prínos? Alebo ale ja vám poviem, prečo. Antonio sa niekedy sťažoval na takú vec, že Chyba mi, čo som tak ja zachytil od neho, že chyba mi, že som nebol viac vzdelaný. On niekedy takúto vetu občas hovoril, možno z pokory, možno neviem z akých dôvodov. A pritom bol to veľmi vzdelaný, múdrý, inteligentný človek. A ľudia ho nevnímajú možno ako učenca, skôr ako charitatívnoho pracovníka, ako kniaza, pastiera, misionára, by sa dalo povedať Slovenska. V čom bol teda ale zaujímavý teologický?
1: No, na to prvé, čo hovoríte, isté, keď sa človek všeličomu venuje a má toho príliš veľa, tak nemôže žiť ako nejaký profesor, ktorý sa venuje len knihama a má na to čas a je za to možno dobre platený, alebo ho to baví. Ale tí kniazy vždycky a Salesi, a Salesianie, Duplon sú takí poli multičinní e, a poli a všeličomu sa venujú. Zahradí, opravujú, stávajú ľuďom, starým, mladým, a isté, že aj teológii. No a keď dneska pozrieme na to, že kam teológia ide a ako sa cirkev vyvíja, tak o Antonovi sa dá povedať, že on už to vždycky tak nejako predbiehal uh-huh. a už hovoril napríklad v minulosti súčasného rečo. Uh-huh. Alebo dneska sa pozerá do budúcnosti. A to boli tak niekedy také úplne drobnosti, ktoré sú pre niektorých strašne dôležité, napríklad liturgia. Dneska máme pekný sviatok Božieho teda Eucharistiu oslavujeme. Už dnes e, sa, sa tam lámu svety na tom pohľade na Eucharistiu, čo je dosť známe. Aj korna nám k tomu troška pomohla, kde sa teológovia dohadovali, ako svetu omšu slúžiť. Je platná sveta omša, virtuálna, cez počítače, alebo nie. Svete príjmanie, teda ten Eucharistický chlieb, dostanete, dostanete do pusy, dostanete do ruky, čo je správnejšie. Keď ho nedostanete, príjmáte ho duchovne. Keď ste doma a pozráte Svetu Omšu a doma máte chlieb a víno a ten kniaz tam hovorí slova premenenia a vy máte doma chlieb a víno, premení sa len ten chlieb na tom stole jeho, uh-huh. alebo sa premení aj ten chlieb v tej rodine, že sa modlí a chcú uh-huh. mať páneša pri sebe. Je to možné? Není to možné? Niekedy, keď pápež sláví volade svetú Omšu na ihrisku alebo na veľkej pláži, tak tam majú možno stovky kalichov, tie nemôžu byť na stole. Tie sú tiež niekedy ano. možno 20-30 m od vzdialené, nie? Má to pán Boh vypočítané, že do akých centimetrov ešte platia tie slova premenenia, alebo to nemá vypočítané, s tokom bude behať, alebo to plať. Čiže o tom sa tak dohadujeme. A Antonio, hmm. Vedelo staré liturgii napríklad, nevedel, však on ešte... Zažil uh, asi. Nie? Nie, on to zažil, ale sám nie, ako kniaz nie. Ako on kniaz nie ako, like, ako, ako minštranti sme to všetci zažili a vieme, že sme sa učili po latinsky. No. Najmä prvé slovo, to posledné slovo sme <laughs> hovorili, medzi tým, sme voľačo mrmlalili a voľačo bolo, ale on to poznal. Ale jeho nikdy nenapadlo ťahať, to, kde si zase z piatočnícky z tej liturgii, a mal takú peknú zásadu, povedal, keď slávnosť, tak, tak ako hociaká iná slávnosť, tak nech je to slávnosť so všetkým, čo k tomu patrí. Treba sa aj vyobliekať, musí tam byť aj hudba, musí tam byť aj nejaká asistencia. Ale vedel si predstaviť Svetu Omšu aj v civile, vedel si predstaviť Svetu Omšu na kameni, vedel si predstaviť Svetu Omšu s ľuďmi, ktorí sa modlia. No a samozrejme, že to jeho stretnutia, kde on bol, a kde je podľa toho, že si dvaja a 3 a prítomný, tam sú aj ja prítomný, tak to bolo iste cítiť, pretože to, čo hovoril, hovoril so zbožnosťou. Čiže v tomto som videl, že, e, že teologicky už, už sa neškriepi o drobnostiach, o maličkostiach a nikdy ho tak nejako také takéto druhradé veci. Ak niekto bude rozprávať o, o tradícii kresťanov alebo katolíkov, ak niekto bude rozprávať o, e, o tých liturgických alebo tých církevných predpisok, tak sa budeme dohadovať do nekonečna. A tu on už vedel to, čo dneska mnohí, mnohí povedia, že keď pôjdete k fundamentu a budete robi- hovoriť o podstate, tak sa nemáte o čom dohadovať. No a chápať Pána Boha ako, ako, ako veľké tajomstvo, ku ktorému má každý troška iný prístup, ale záručenie nás to zaujíma a my sa nevzdávame otázok aj keď nemáme hneď na to odpovede, tak tomto patril Antóniu naozaj medzi dnešných popredných teológov, ku ktorým sa hlásia aj pápež, ktorý si nerobí starosti s tým, že nás sú veľa, že tu je veľa církvy, že tu je veľa... On veria si, on povie, že to sú všetko cesty k Pánu Bohu. Každý má nejaké tie svoje dejiny. A keď sa vás pýtali, že, že čo by robil, keby sa narodil ako Mohamedán, si to pamätáte, vtedy tí zbožnejší čakali, no, tak asi dal by sa pokrstiť a spoznal by katolícku cerkev a on povedal, ja by som sa snažil byť poriadným Mohamedánom. <laughs> čiže Antonio, Antonio by pasoval, keby tu dneska bol, tak by sa velice tešil, však kúsok, kúsok zažil tohoto pápeža, čiže iste by ho to doslova bavilo, ako pápež provokuje ten celý svet, tak Antonio provokoval niekedy svoje okolie a nikdy nie je vzlom, zlom, on to nezazlieval lebo rušil tie pokojné kruhy tých ano, ostatných. Ano. A to ľudí niekedy baví. Tak, tak on to robil s láskou, tak, tak láskavo, asertívne. Tá asertivita niekedy môže byť surová, tvrdá, aj to robia niektorí ľudia, ale on to robil vždycky láskavo. Tak ako napríklad sa pamätám, keď mal nejaké tie farnosti na záhore, alebo v záluži to, kde si bol. A raz tí chlapi takí starší nechceli spievať niečo s deťmi a tam frflali na to... Tak on hovorí, že chlapi, chote von, chodte domov, dojdete na budúce, že ja som ich vyhodil. Ale oni vedeli, že to nebolo z nelásko, že to bolo z láskou. Čiže on vedel láskavo <laughs> niekoho aj poslať domov, lebo vedel, že ich mal rád. Takže takí ľudia si môže dovoliť vyrušovať tento svet. Si myslím, že tak to tvrbí aj tento pápež, ktorý sa za tento svet modlí, ale chce naozaj, aby sme kdešli, išli dopredu a nestali na jedno miesto.
0: Láska je vôbec krásna, ve má na náhrobku napísané všetko čo. Žijeme s láskou, prechádza s Kristom do väčnosti a Špidlík je práve pochovaný na Velehrade, kde mm. Antonio sa stal tak najviac verejne známym, no. aj by, kedy sa stal nepohodným trošku pre politickú moc. António bol známy aj tým, že sa vyjadroval napríklad k Robertovi Ficovi, k si pamätáte ako prečiarkol tou červenou farbou, neváhal sa aj ku biskupom mnohým vyjadrovať alebo k iným cirkveným predstaviteľom. Čo by si podľa vás myslel o dnešnej vládnej garnitúre? Alebo ako by vnímal túto zmenu, ktorej sa bohužiaľ nedožil? Pretože on otvorene hovoril o tom, že Fico je zlý vládca. Mm. To vlastne on tým povedal. Tá zmena prišla teraz. Pre niekoho možno ideálna. Mm. Čo by si myslel o tejto dobe?
1: Tak ja zase, zase si myslím, že keď on to dokázal v tak ťažkých časoch, čo je až nepredstaviteľné pre nás, ktorí žijeme v slobode a v určitomtom volštande, v tom, tom blahobite a on v tých jachimovských baniach a tam závere tie šelikade, on stále tvrdil, že on, on im odpustil tým ľuďom, a nemal nenávisť voči nim. On vedel pomenovať to zlé, čo robili a za tým si vždy stál. Ale im odpustil. On to nikdy neschvaloval. A kedykoľvek prišiel k tomu reč, povedal, ktorý režim je zlý, ktorá ideológia je zlá, to vedel povedať. Tak si bym predstaviť, že aj dneska by vedel aj s Ficom rozprávať, alebo s kýmkoľvek, alebo s dnešnými našimi premiérmi, ktorí sa tam menia stále. Ale vedel by im asi povedať, že vedel by sa láskavo s nimi rozprávať. Ale asi by im vedel tiež povedať úplne tak, ako zahoráci, to vedia. On mali ešte jednu výhodu, že bol záhorák. A zahoráci sú odjak živákov vznikli... Veľice blízkej v kvôli jednej charizme, ktorú oni majú, že oni sú na srdci to na jazyku. Čiže oni, oni všetko povedia, čo, čo chcú povedať, lebo viete, aký rozdiel pracovať na záhori, kdekoľvek iný na Slovensku. Všade na Slovensku dostanete anonym, le na záhori nie, lebo na, na čo by on papier, keď vám to môže rovno povedať medzi oči, nie? alebo šplechnúť medzi oči. Čiže on, on aj takúto vlastnosť mal, on by zaručený im povedal, že to je všetko pekné, čo oni robia. Ale vedeli by im povedať, že musí to mať aj nejaké základy a nejaké fundamenty. A o tie fundamenty sa treba starať. A potom všetko, všetky tie, tie prejavy alebo tie, tie pohyby v tom finančnom svete, v tom ekonomickom svete, v tom, v tom politickom svete, ono to musí mať nejakú etiku a musí to mať aj nejakú morálku. O tom by im zaručený rozpráva. Čiže nemôže to byť tak, že niekto dneska niečo povie, zajtra to nepovie. Alebo že úplne jedno, či niekto spomenie miliardy alebo milióny. Alebo že niekto povie, že to je zlodej a má patri doba si zajtra sa prechádza lade, Alebo že máme by byť spravodliví a oni objavia nejaké veľké kauzy a tým ľuďom nič nezoberú vlastne, ktorí okradnú celý štát a im to nehajú. Ja si myslím, že tu by bol Antonio priamy, aby povedal, tak to musí byť podľa až kresťanskej spravodlivosti, by som povedal. Tam musí byť áno, áno, nie, nie. Keď niečo ukradnuté, tak to musí byť ukradnuté a potom res clamata dominum, čiže vec volá po svojom majiteľovi. To znamená, že sa to nedá tak spraviť, že niekto to prepíše na círu, na manželku, na kamaráta a ostane to tam. Tak si myslím, že by, že by sa vedelo baviť aj s dnešnými politikmi, aj s dnešnou garnitúrou, že tam nám niečo podstatné chýba. To sú niekedy reči velice povrchné. Oni sa opírajú niekedy o spustu všelikých zákonov a predpisov, ktoré sa menia podľa toho, kto to ako potrebuje. Ale keby to stalo na pevných fundamentoch, tak to sa predsa nemôže meniť. Pravda o majetku, o vlastníctve musí ostať pravdou. Ne? Teda krádež musí ostať krádežou, klamstvo, musí ostať klamstvo. Tu by zase hovoril zajedno s pápežom, ktorý strašne posledné roky, roky už pozbuzuje všetkých, všetkých novinárov a médiá, aby pomenovali veci správnym menom. A on im v tom drží palce a drukuje, keď volade je niečo nespravodlivé a ne, nesprávne, že to tak nazvu. A nebudú ekvilibristi, ktorí to opíšu alebo obalia niečím politicky korektným, pretože tamto záručenie nepatrí. No a to, to som si aj ja tak myslel, keď v 89. To sme aj tak rozprávali, aj mnohí to možno mysleli, že či aj celý ten politický ansámbl tak ako ten, ten zbor, zbor v divadle alebo v potrebuje dirigenta alebo majú nejakého režiséra vzadu, že tá politická scéna nepotrebuje nejakých, nejakých duchovných. V nemocnici máme duchovné sprevádzanie u vojska, u policie, u bezdomovcov, všeli kde. Či aj oni by nepotrebovali, možno, že majú, neviem, ale zase na Slovensku. Je kaplnka, tie... myslím,
0: že na úrade vlády.
1: To je, áno, to je dosť málo, pekne, že tam je. Ale tie hlasy církvy, tam je málo počuť a ja ich málo počujem. Neviem, kto k ním hovorí, na rozdiel napríklad od iných štátov, kde niekde sú prezidenti, veľkí katolíci, a ktorí sa neboja spomenúť pána Boha, že to musí s ním korešpondovať. Alebo, alebo tak, ako teraz v tejto scéne, tejto pandémie hovoria, že to je pekné, že o všetko rozprávame že jak dopomáha, jak sa ľudia obetujú, lekári sa obetujú, sestričky, koľko tu bolo solidarity, obetavosti. Tak... Ale nikto nespomenie podstatu toho celého. Že ešte, ešte tu je niečo, ten človek je tak malý voči tomu celému tajomstvu. Taký mizerný vírus nás do, dokázal natoľko vyradiť. A, a nikto nehovorí, že to je nejaký znak alebo nejaká pripomienka, že či to ešte není viacej mimo tohto nášho vesmíru. A tie fundamentálne otázky, že či zmenení v Božích rukách a či nie máme mať potom zodpovednosť aj voči nemu, a nie voči predpisom, voči zákonom, voči trajšej vláde, voči ratifikovaným, ja neviem akým, medzinárodným a, a zákonom. Medzinárodným, to je pekné, ale tú podstatu... Ja si myslím, že o tomto by Antonio vedel tak rozprávať, ako pápež o tom rozpráva, že to nám nesmie uniknúť. Ak, ak finančný, ekonomický, politický svet strati tento rozmer, tak on hovorí, že vždy to ohrozuje budúcu spoločnosť.
0: Táto súčasná politická garnitúra je poznačená istým napätím medzi, alebo takou obavou z fundamentalizácie súčasnej politiky. Cítime v spoločnosti napätie ako keby medzi tým lavicovým liberalizmom a medzi tým kresťanským konzervativizmom, alebo keby som to takto možno zjednodušene mohol nazvať ako von z tohto napätia, alebo ešte inak sa vás opýtam. Obávate sa aj vy fundamentalizácie politiky? Cítite to nebezpečenstvo prítomné v súčasnosti?
1: No musím sa priznať, že ja tú politickú scénu až natoľko nesledujem. Skôr ju sledujem tak lokálne, čo sa mňa týka, čo sa nás tam týka. K tomu by som sa asi nekompetentne vyjadroval k tej našej alebo svetovej politike. Ale, ale isté, keď, keď tá politika... Začnem byť fundamentálne, chcem si predstaviť, alebo viem, že čo to je byť fundamentalista v našich sférach, teda náboženských, že koľko to tam robí zlého. A ľudia chcú mať istoty, ale myslím si, že tak v politike, ako aj v tom náboženstve, je to prejav nejakej infantilnosti, že na mnohí sociológovia troška plačú, že či sa nezdečičuje, teda stávame sa znova malými deťmi keď niekto potrebuje základ, základné fundamenty mať tak jednoducho a zrozumiteľne pomenované a, a, ne, a nesmie sa nimi hýbať e, v náboženstve, tak to je prijaľ, prijaľ také obavy zo slobody a nezrelosti, pretože potrebuje mať pilie, potrebuje mať zábradlia. A v tej pod, po, politike, ak sa pôjde naspäť zase do populizmu, do, do lacných nejakých ideálov, zásad, ak sa bude hovoriť len ja neviem, o pracovných istotách alebo tých, tých jednoduchých sociálnych istotách oprávená na, na, na štátne hranice, na náš národ a na hrdosť nášho národa a ja neviem, ako píchu a America first, potom Europa first, no, nech je Slovensko first nie, a tak ďalej, tak si myslím, že to, 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 to nie je cesta. Mm-hmm. Ktorá, ktorá bude aj budúcu generáciu tešiť, ktorý, neviem, čo už nebudu rozmýšľať ináč, zakiaľ sa nepokazia.
0: Budem teda konkrétny. Pár týždňov dozadu na tejto stoličke sedel Robert Bezák, emeritný arcibiskup, teda biskup, ktorý hovoril aj o tom, že kresťania by nemali obsadzovať politické posty, ako napríklad funkciu ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, o ktorom sa... Teraz toľko hovorilo. Čo vyvolalo takú m, zbúrku aj v médiách? Mnohé časopisy na to rôzne alebo reagovali. Alebo mnohé teda médié na to rôzne reagovali. Ako to teda je? V akej dobe žijeme? Môžeme mi kresťania zastávať verejné funkcie podľa vás? Napríklad funkciu ministra zdravotníctva, e, ginekologa? Alebo naopak sme sa vrátili ako keby do obdobia, ktoré bolo pred 89. Tým rokom a kresťania sme v takej diaspore a sme vylúčení z niektorých profesí.
1: Tak to je náš handicap, lebo voľa, kedy boli katolíci viacej v politike, všelikde, kde a nie, aj s viacerými politiky, vtedy kopu kniazov išlo do politiky. E, nám to dejiny pokazili s TISom, so slovenským štátom, potom sme sa toho báli, v 89. nám jedni aj druhí vykrikovali len, aby sme nerobili nejaký klero, slovenský štát nový, kleropolitik, fašizmu sa spomínal. Čiže to, to sú také tie pozostatky tej minulosti, ktoré samozrejme, po, že po 40 rokov sa to nedá len tak ľahko, ale za 30 rokov vygumovať. Ale e, to je, to je, to je veľmi zlé zmýšľanie, si myslím, že tá otázka je troška zlá, lebo to, to, to tam tak nepatrí, ako už v 21. storočí by sa človek nemal pýtať, že či tam Černok nemá byť v politike, mm-hmm. či tam žena nemá byť. Jasné, že sa o to rozpráva, máme s tým problém všade. Ale nikto nepovie, že, že to sú výdobytky 21. storočia. Každý to chápe ešte ako, ako do minulosti to patrí. Dneska by sme už mali byť ďalej, keď sa v Amerike bijú. Alebo keď sa ešte my budeme v katolické církvi hádať, že koľko moci dáme žene Katolíckej katolické círky. A či môže, či nemôže. Či môže byť vysvietená na alebo nie. Čiže či kresťan, ak to kresťanstvo má byť solo zeme, tak potom len záleží na tom, že jaká je tá sol. Ale by som sa nepýtal, že či sol, či to solo má byť aj nejaký politik alebo prezident, alebo nejaký premiér. Samozrejme, že má byť. Ale na by to bol, nebolo naivné kresťanstvo, alebo zjednodušené kresťanstvo, ktoré potom mnohých vyrušuje. Lebo to už dávno sme definovali na našich konciloch, že svet musí byť autonómny. Čiže má svoju autonómiu, veda, technika. Samozrejme, že aj finančníctvo, alebo teda ekonomika. Ale na druhej strane... To kresťanstvo tie pravdy o Bohu stále majú do toho, čo hovorí, lebo všetko je stvorené pre človeka. A ten, tá, tá hodnota toho človeka, úcta oči človeku, dôstojnosť človeka, však stále sa jedná o človeka. A to musí niekto zdôrazniť. A keď všetci ľudia dneska povedia, že, že je dôležité sa o toho človeka postarať, je dôležité sa postarať o jeho dobrý život, tak ten kresťanás môj rozumie, že odkiaľ to pochádza. On sa tam nemusí hneď začať modliť starými latinskými e, veršami, uh-huh. lebo mu nikto nebude rozumieť. Ani nikto nechce, aby si tam hneď postavil oltár. E, to nerobili ani v starom zákone na začiatku a to nerobil nakoniec Pán Ježiš. Uh-huh. Ten tiež najprv dlho rozpráva, sa bavil a miešal tiež karty šelikomu. Nie? Možno zdravotníkom, možno, možno bankárom, un, bankárom <laughs> áno, možno učiteľom šelijakým. Uh-huh. A až potom prišlo k tomu, že im povedal, že správim si to stôl, poďme večerať. A potom zo začiatku tiež tie stoly neboli bardie, nie? to boli možno v rodinách. Tie kostoly prišli až príliš neskôr. Čiže ja si myslím, že zase keby tí kresťania, keď sa naučíme my kresťania hovoriť o dôležitých veciach, o podstatných veciach, tak potom je úplne jedno, že kde ten kresťan je, ale mal by tam byť lebo to môže zle dopadnúť, keď kdekoľvek títo kresťania potom budú chýbať. Lebo ľudia si to nebudú mať, čím odôvodniť, to, po čom túžia, to, čo chcú, čo si chcú presadiť, aj všetko, čo je dobré a čo je pozitívne, ale nebudú mať na to argumenty, nebudú mať na to dôvody a prečo by človek niečo robil, keď tomu rozumie.
0: Takže jednoznačne patria kresťanie do verejného života aj do funkcií napríklad ministra zdravotníctva. Tá otázka vôbec je zle položená, že či by mali alebo nemali patrieť. To je úplne
1: zle položená, pretože minister zdravotníctva má byť minister zdravotníctva, má si robiť poctivo svoju robotu a že on je kresťan, to by malo vidieť samozrejme na všetkom, čo robí, aj bez toho, že to bude hovoriť. Uh-huh. Ale keď niekde povie, že tade cesta nejde, tak tam celý národ by mal cítiť, že to je kresťanská reč. A keby sa ho niekto pýtal, prečo to tak hovorí, tak vtedy môže, kľudne povedať, lebo zodpovedný nielen ministrovi, teda Premier. parlamentu, nielen premiérovi, ani prezidentke, ani nielen Európskej únii, to je všetko pekné, ale ja som ešte zodpovedný Bohu. Pretože toto korešponduje s našim stvoriteľom, za to sa za to angažujem nie? a podporujem všetky medzinárodné organizácie, ktoré sa k tomu hlásia. Nakoniec tak to je. Nie? Keď, všetky, keď niekto vystúpi z toho spoločenstva svetového, tak mu to mnohí zazlievajú. Ak to americký prezident škrtne, že sa nebude podielať na ekologické, ekologické otázka, starostlivosti o náš dom spoločný, to niekto pozitívne nechápe, podľa mňa. Tak ako keď niekto vystúpi z nejakých mierových spoločností a povie, že nechce budovať jednotu. Čiže každý, kto povie, že sme za jednotu, rozpráva kresťansky, rozpráva z zmysle Biblii. Ale, keby, ale keď sa ma niekto opýta, že odkiaľ to mám a bude ministrem, tak mu poviem, tak ako som to počul od jedného menežera od ty firmy, to je celosvetová, neviem, že ešte stále, on robil také, také semináre pre vedúcich pracovníkov vo veľkých svetových firmách, kde ich rozvíjal ich osobnosti. A on sa veľmi usmieval, hovoril, keď som mi rozprávali, jak máte viesť jednu organizáciu, a som mi hovoril, že to nebude, že vy budete najvyšší a všetkým budete rozkazovať, ale vy budete... Na spodu všetkým budete načúvať a tak s ním budete rozprávať, že oni sami budú robiť to, čo by ste im chceli povedať z a Nemusíte im to povedať. A že keď je o takomto napríklad rozprával, potom vyťahol Bibliu a hovorí, páni viete, odkiaľ to mám, to som si nevymyslel. To nie je zo žiadnych univerzít. Pozrite sa, a nalistovali im to, že tu je napísané, kto chce byť medzi vami prvý, nech je ako posledný. To je Johannilium, pána Iša, napísal, má tu 2000 rokov staré, stále platné. Ale to im povedal, že nakoniec. A hovorí, ani v Afrike, ani v Japonsku, ani, nikde, ani v Rusku ešte ma nikto nevysmial, keď som týmto zakončil. Tak ja si myslím, že tí kresťania to, to nemusia s tým ísť na bubon, že som kresťan, lebo sa stane možno nevieryhodným. Tak ako Anton Tonko Srholec, keď sme boli raz v Podhajskej sa kúpať, tak sme nemali na sebe skoro nič. Nebola to nuda pláž, ale máte na sebe jedno handry. A každú chvíľu ho volá do pozdravil hovorí, není ste vy, António? Pán, srhole, je, páde. Až jeden náš kamarát hovorí, vie, viete čo, jak je to možné, že vás každý pozná a každý ve zdraví? Tomkov povedal, dobrého kňaza musíte poznať aj bez gatí. <laughs>
0: Možno takým príkladom kresťanskej političky, aspoň pre mňa je Angela Merkel, ktorá vie, ako keby, vyvažovať tie rôzne strany. U nás mám pocit, že... Keď nejaký politik len spomenie Boha, spomenie možno niečo zo jeho náboženstva, tak sa mnohé médiá na neho pustia na neho ako, ako sršňa a hneď ho upodozrievajú z fanatizmu, fundamentalizmu. Znamená to, že sme ešte nezreli v tej diskusii z obidvoch strán. A naopak samozrejme my, kresťania, častokrát sa bojíme liberálov, alebo sa bojíme ateistov, alebo ľudí, ktorí sú nepraktizujúci. Je tá diskusia na Slovensku ešte nezrelá? Alebo prečo je tak, taká zvláštna, taká divná, taká chorá, by som až povedal, alebo taká agresívna?
1: No poprvé, čo, čo hovoríte, že či, či tá diskusia vôbec tu je. je a, a si myslím, že majú pravdu tí, ktorí hovoria, že málo sa rozpráva o Bohu. Tá téma Boha dneska ako keby chýbala. E, samozrejme, že ináč by to rozprávať s deťmi. O Pánu Bohu ináč by mali rozprávať dospelí o Pánu Bohu. Zase keby sme citovali pápeža alebo Tonka, si hovorili Tonko napríklad známy tým, keď povedala, že Boh má veľa mien. A tie mená, keď spomeniete, nikoho nepodraždíte, nikoho nemusíte ani uraziť, ale spomínate meno Božie. Keď poviete krása, a keď poviete príroda, keď poviete láska, keď poviete dobrota a tak ďalej, to všetko súvisí s ním. Čiže a o tom môžete rozprávať. Za to sa človek môže angažovať, za to sa môže zasadzovať, ale tej, tej rozumnej reči, reči, čo Kant teda povedal, že ľudia sa pýtajú, že odkiaľ sme, na čo sme tu a kam ideme, alebo aký to má celý zmysel dnes, alebo čo z toho bude do budúcnosti, to, to sú otázky, podľa mňa, ktoré mnohí majú a tuto, ja by sme sa báli o to rozprávať, hoci, hoci si myslím, že je to úplne opačné, že je to až veľmi moderné. Keď dneska niekto rozpráva o o tých bio, biologických alebo o tých, o tých problémoch tých biogenetiky uh-huh. a idú do nejakého toho mikrosveta. a odrazu nám povedia, že dobre volať v Amerike tam ste ešte tuším teraz cez, cez korunu pištolo, že hrajú sa na pištolníku aj so svetenou vodou, že to sú zbráne, ktoré sa budú vyrábať, ale oni hovoria, že si predstavte, že keď niekto už vyrobiť nejaké mikroorganizmy ktoré dokážu same, same vybudovať časť ľudského tela, že čo sú to za budúci roboti, ktorí nám môžu velice byť prospešní, alebo čo sú to za ohromné zbranie, ktoré v budúcnosti niekto môže, môže zneužiť. A ja keď budem o tomto rozprávať, že aký ten svet zložitý a ja, jak sa to môže obratiť aj proti nám, keď nebudem mať správny prístup k tomu, tak ja si myslím, že rozprávam. už som velice blízko k Pánu Bohu, lebo to sú až také, také tajomné svety, ktoré si dneska nevieme predstaviť. Ani si to nevieme predstaviť, aké budeme mať biologické roboty v budúcnosti. Nespravíme človeka, nespravíme nový vesmír, ale ideme až si do Božej záhrady. A to není, to není od človeka. Človek to objavuje iba. Čiže tam, tam si myslím, že tá reč by mohla byť až, až príliš, príliš moderná, pretože ak sa ľudia toho budú báť, tak vždycky by mal niekto povedať, že nebojete sa. Nie. Ak to budete robiť správne, tak môže sa ten svet aj toto cesto vyvíjať. A naozaj možno, že v budúcnosti nám tie malé roboty biologické, ktoré nebudú biologické zbranie, ale budú nám vyrábať pečeň alebo nejaký orgán ľudský, obličku a podobne. Ale ktorí to budú mať ľahké, ani sa nám nesníva, čo to bude. Ale nemusíte sa báť. Ak to bude človek, ktorý bude zodpovedný, a ktorý nebude egoista, a ktorý bude vedieť, že nemusím všetko stihnúť v tomto svete, pretože no ja nemám dôvod robiť aj zlé, teda nerobiť zlé a krádnuť a zneužiť všeličo, keď toto je moja jediná existencia. Čiže ja si myslím, že tých otázok je veľa, aj keď ich ľudia nevysvetlia, aj za takým strachom. A stačili len niekoho, kdo potom povie, že či za tým není nejaká cesta, či sú za tým nie nejaké dvere k niečomu, s ktorým to potom zvládneme. Ak, ak poviem naplnú plnú pusu, že je to môj boh a ten mi pomáha, aby som aj takú situáciu zvládol, dobre, ak to nikoho neurazí alebo nikoho neodradí, tak mu to poviem takto. Ale keď by bol úplne španiel v tejto veci, tak mu poviem, nehajte si aspoň otvorené dvere do, do sveta, ktoré možno objavíte zajtra. Ale není to v našich rukách. Je to ešte v rukách niečoho, niekoho, niekoho iného. A tieto dvierka potvárať. Si myslím, že aj pre zdravie človeka je veľmi dobré, ako, ako pre zdravie celej spoločnosti, alebo pre zdravie rodín, že, že tiež to není ešte nebo. Naučiť niekoho odpúšťať, že ten druhý není aniel, alebo že sme zmení v raji, tak ako to človek môže prijať, keď, keď nevie, že sú tam ešte nejaké dvere, ktoré aspoň si nechám potvorené, že sú ešte nejaké možnosti iné, ako ja poznám. A vtedy sa to dá vydržať ktorý človek môže tolerovať a môže byť trpezlivý a naozaj sa môže dočkať ešte aj inej situácii vo vlastnej rodine.
0: Úplne prakticky spoločnosť rozdieluje teraz také dve témy. Jednu dlhodobo, ta druhá sa opakovane ale vytvorila, teda objavila pardon, nedávno. A otvorilo to vlastne takú otázku, o ktorej sme aj tú štúdiu už veľa diskutovali a to je, napríklad má poslanec povinnosť hlasovať za interrupciu alebo proti interrupciám. Má poslanec, kresťanský myslím, povinnosť hlasovať za voľnú nedelu alebo proti nedeli. Proti voľnej nedeli. Uh-huh. Čo via, že kresťanského poslanca vo svedomí má hlasovať za interrupciu, lebo tých zákonov nie len kotlebovci, o tých nechceme mm. hovoriť, lebo myslím, že od fašistov netreba mm. hlasovať s nimi za nič a o ničom a vôbec s nimi ani komunikovať, aspoň čo sa týka poslancov, možno nehovorím o bežných ľudí, ale keď relevantné strany, niektoré napríklad OLAN, ktoré je vládnou stranou, predložila tento zákon, ako by sa mal zachovať kresťanský poslanec.
1: Tak ako konkrétne hovoríte o nedeli alebo o interrupciách kresťanov, napr- začnem tým a potom prejdem tak. na nedelu. Ja si myslím, že ten poslanec by mal povedať, že ten život počatý treba chrániť úplne od začiatku, že tam by jeho reč mala byť jasná. Či to môže ovplyvniť, alebo je ako to ovplyvňa, koľkých zase bude mať. Ale tam by som sa aj povedať, že áno, nech si trvým myslia, čo chcú. Uh-huh. O hlasovaní hovoríme
0: teraz jasne. No,
1: hlasovať, ja by som hlasoval, by som radil, že nech, nech tak hlasuje. A samozrejme, že nech sa snaží potom, aby z toho bola diskusia široká, uh-huh. aby sa to vysvetlilo. ale. No, ale bol by paradox, keby Kresťan hlasoval opačne.
0: Že by hlasoval z, za interrupcie. Teda. Áno. Áno, áno. sú názory a práve, narážem práve aj na názor biskupa Bezaka, ktorý tu nedávno so mnou práve diskutoval a ktorý hovoril, že by Kresťan nemal hlasovať, že by sa mal zdržať hlasovanie v takýchto prípadoch. Tak preto som sa chcel spýtať aj iného kniaza, alebo iný kresťanský pohľad, aký je na toto. To znamená, že hlasovať za čo najväčšiu ochranu života, a ako je to s voľnou nedelou? O tej sa tiež veľa hovorí. Sme mi kresťania viazaní hlasovať, alebo viazaný vo svedomí hlasovať za voľnú nedelu? Alebo ako by sme mali hlasovať? Keby sme my dvaja boli poslanci Národnej rady, ako by sme mali hlasovať?
1: Tak zase jednoduché by som povedal, že by som hlasoval, aby tá nedela bola sviatočná a teda obchody by aj boli zatvorené, okrem možno nejakých služieb. Ale... E- ale k tomu, tomu ja neviem, či to hlasovanie je zo dňa na deň, alebo či k tomu, hlasovaniu sa prichádza po nejakých diskusiách verejných. A, a tá vys, diskusia by mala uplíňovať verejnú mienku. A, a tá, tá diskusia zase dosť slabá, sa mi zdá, že na Slovensku. Alebo jednostranná. Lebo keď niekto hovorí len o tom, že niekto zarobí a nezarobí, a niekto má zamestnanie nemá zamestnanie, tak mi to je troška málo. Lebo ten človek není len robotník, není len zamestnanec a... Za, a nie je len konzument.
0: Tým to... protiargumentom je sloboda, že toto je jeden ten ekonomický, hospodárský, ale ten druhým argumentom je, že človek by sa mal sám rozhodnúť, či už zamestnavať, alebo zamestnať, no. či chce, alebo nechce pracovať.
1: No a presne tam, tam mi chýba zase to fundamentálne, že bola by dobrá tá klasická tradičná politická strana, ktorá keby tam bola, škoda, že to KDH odtiaľ vypadlo, alebo že sme tam mali málo nejakých reprezentantov, ktorí by tam obstáli pretože zase ano keby tam niekto spomenul že to není len to, to není ale nie je len sloboda ktorá má byť chaosom alebo ktorá má byť svojvolou že každý si robí čo chce že no, kde ten človek napríklad stretne tú tému boha aj ten neveriaci kde sa s tým stretne tak ja by som si povedal že z niekakej spravodlivosti a vyváženosti mnohých tém neхай jeden deň na to aby sa ľudia aj tej téme venovali a povedal by som to polopaťo, že to je aj Pánu Bohu. To nie je len o slobode. To nie je len o rodine, to nie je len o zamestnanie, to nie je teda len o financiách, ekonomike a politike. Je to aj o
0: Bohu. Ďak... Ja, neveriaci ľudia povedia, prečo nás nutíte, nás neveriacich, uh, mať voľný deň, keďže my žiaden kľud neuznávame. Teda nie sme veriaci. Prečo by to mala byť nedela?
1: Áno, potom bude z tohoto hlasovanie. O tomto by som rozprával, to by som sa nebavol. Oni k môže môžu povedať, že to nepotrebujú. Že ani toho Pána Boha nepotrebujú. Ale áno, potom by som hlasoval, keby bola takáto diskusia, pretože tí kresťania zase si myslím, že majú viacej argumentov ako tí, ktorí povedia, že nie. Lebo dochráni viacej toho človeka. Teda tí, ktorí mu zase ponúknú niečo pre jeho dušu a, a pre jeho psychiku a pre jeho dobro a, a pre tie jeho, jeho základné otázky, ktoré ten neveriaciel ale popiera alebo ich zatiaľ potlačia, alebo on ich náhlas nevysloví. Ale keď ich náhlas vysloví, tak ja mám asmo také skúsenosti, čo niektorí teológovia hovoria, že ateisti asi vymreli. Len my sa nerozprávame o Bohu. Aj tým neveriacim asi, asi treba dať priestor, aby povedali, že prečo, prečo bez toho Pána Boha sa im lepšie žije. A v čom je prínos pre spoločnosť, keď tá nedela bude bez Boha a využije sa na tie obchody. Nech to povedia. Dobre, my prestaňme rozprávať o ekonomike, prestaňme rozprávať o o financiách, prestanem ju správať iba o tých materiálnych záležitostiach a, a ja viem povedať, že v čom ma tá nedeľa obohatí. Tak nech oni ponúknu niečo dobré pre spoločnosť. Čím odmyslíte si peniaze, e, zamestnaní nezamestnaní a čím nás obohatí Už tá slobodné rozhodnutie. Že za, že... Len za to, že sa rozhodnem pre, pre stálu robotu a všetko bude otvorené nedeľu.
0: Je to jeden z argumentov. Dobre. Posledná otázka. Skončím ja Antonom Strhláncom, ktorý by sa zajtra dožil 91 rokov. O sme aj začali. My sme sa ešte pred diskusiou rozprávali o tom, že ste sa vďaka nemu stal tak trošku disidentom v rámci církvy. Nie ste jediným. Čo to znamená byť disidentom vo svojej církvi?
1: Takto je veľmi taká dobrá pozícia, alebo... Nemusíte, nemusíte mať taký pocit, že musíte jednemu dať zapravdu, pravdu, druhému sa zapáčiť, tomu vyhovieť. To je taká pozícia tej slobody, toho Antonia, ktorá bere na seba aj to riziko, že mnohých budete vyrušovať a mnohí s vami nebudú súhlasiť. Ale to sa mi veľmi páčilo, keď bol pápež Benedikt ako pápež bol v Nemecku a tam ho strašne kritizovali niektorí jeho kolegovia sa opýtali, že čo on na to hovorí, že teológovi a vlastní ľudia do neho tak sa pustili s kritikou a on hovorí viete, my sme na to zvyknutí. My tá západná teológia, my sme si potrebovali vždycky tak do niekoho kopnúť. Aj do pápeža. Že, a oni mu hovoria, no, ale aj vy ste to volá, kedy robili. On hovorí, to je pravda. Sice nie je voči každému, ale voči mnohým. Čiže teraz to zase dostalo od iných. Tak si myslím, že tá... To potrebuje to aj spoločnosť mať takých disidentov aby počuli aj iné hlasy a my sa v tom veľmi dobre cítime a my s Antoniom aj Antonio si to vychutnával ale robil to ešte raz poviem, že naozaj priateľsky a láskavo iste prišli sme o nejaké tie funkcie my sme sa o to snažili po 89. je pravda, že sme to ináč predstavovali aj my napríklad sme si mysleli že do nejakých tých cirkevných inštitúcií sa dostaneme však niečo sme poznali, niečo sme vedeli my sme sa na to aj, tak aj troška chystali, ale no, odpísali nás, dali nás nábočnú kolaj, prišli mladí, tí to všetko prevzali. OK, my im to nezávidíme a, a my, my to robíme z tej našej pozícii inač a inde, ale ja osobne som s tým spokojný, aby som nemenil za nejaké funkcie ani vo vlastnej cirkvi.
0: Mariam Pracher, kňaz a priateľ nám na srdce, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli medzi nás.
1: Ďakujem za pozvanie, ešte pekný večer všetkým aj poslucháčom.